liebe Zuhörerschaft, fern und nah, ich wünsche Ihnen auf, der, auf dem Freifunksender Radio Z viel Spaß mit dem folgenden Programm. Schnickschnack, die Metropolregionssendung zum Thema Stadt Nürnberg und Landkreis auch. Mein Kollege Christian Hilgert ist auch von der Partie. Ja, hallo. Und wir haben einen... Ich freue mich sehr, wir haben einen Gast. Ich freue mich. Jetzt schreit. Ich wollte das jetzt hier mal seriöser angehen lassen. Wir haben ja letztes, letztes Mal sehr seriös sind ja. reingestartet und jetzt reißen wir es mit dem Hinterteil wieder ein. Ich habe mal, hab mal dieses Jahr seriös zu sein. Okay. Ja. Na, du hast dich ja auch schon sehr seriös angezogen, ja. heute, muss ich sagen. Chris steht hier in einem Anzug von einem, ja, es sieht sehr designermäßig aus. Er, hat, ähm, er ist schwarz mit silbernen Pailletten bestickt. Und äh, lässt sich sehr seriös. Und deine, deine rote Fliege als Ergänzung, äh, die steht ja. ja gut, Chris. Aber wir sollen nicht so viel über Äußerlichkeiten sprechen. Nein, nein. Äh, wir haben einen altbekannten Gast mal wieder da. Und ich merke gerade, ich brülle ins Mikrofon hinein. Es ist... Der zweite Krautwickel. Halt nicht, Mann. Es ist Theobald Fuchs. Richtig. Guten Abend. Guten Abend. Ähm, aufmerksame ZuhörerInnen unseres Programms äh, werden sich erinnern. Wir hatten einmal ein Gespräch über Strahlen aus dem Weltall und ein Kriminalroman. Ja. Ja, das ja. war schon ein paar Jährchen her. Strahlen aus dem Weltall. Und vor kurzem haben wir dann noch ein Telefoninterview geführt mit dir. Da ging es da um Flutungen von Frankenschnellwegen. Stimmt, ja. richtig. Also immer wieder, immer wieder eine, eine, eine wahre Goldgrube ähm, hineinzustochen in deinen Kopf. Und das werden wir heute auch wieder tun. Ähm, Theobald hat viel Neues im Gepäck. Zum einen hast du ein neues Buch äh, ja, dabei. Ich habe sogar dabei. Mein Leseexemplar habe ich dabei. Das erkennt man an den bunten Fahnen, die da oben rausstehen. Mhm. Die passen aber dazu. Du liest also ja. dein Buch permanent nochmal durch und arbeitest dran und versuchst Neues raus, rauszufinden aus deinem Buch. Ich habe jetzt Lesungen vorbereitet, weil ich habe am 12. Februar, jetzt kommt der Werbeblock am Anfang, mhm. am 12. Februar ist die Buchvorstellung in der Gossenhofer Buchhandlung in der Eberhardshofstraße ja, und da muss man sich schon vorbereiten und mal schauen, was da eigentlich drin steht. Das Buch ist noch gar nicht raus oder kann man Doch, das schon kaufen? Doch, das, das kann man schon kaufen. Das ist es seit heißt Weihnachten. der zweite Krautwickel. Richtig. Und ist wie der erste der Krimi? Es ist als Krimi angelegt, ja, aber auch wie der erste, es ist kein Thriller, sondern eigentlich eher ein, ein Schelmenstück. Es gab eine äh, sehr freundliche Kritik in, der, in nordbayerischen Nachrichten. Da wurde gesagt, also wer, äh, also ich kann es jetzt nur im Wortsinn wiedergeben, wer auf hochdramatische Spannung und einen verwickelten Plot steht, äh, der sollte es nicht lesen. <lacht> Aber wer viel Lokalkolorit mag und eine eher hanebüchene Handlung, dann ist er bei mir richtig. Oder sie. Das klingt, das klingt sehr, sehr schmackhaft. Ähm, das ist richtig, aber es kommt kein einziger Krautwickel drin vor, also nicht die Speise, sondern mhm. der Held heißt Krautwickel. Ah, und mhm. der ist der zweite. Das ist der zweite. Also die Story ist ganz im Groben mal umrissen so, dass es gibt da einen Mann, der lebt auf dem Lande und ist mit seinem Leben ziemlich in eine Sackgasse reingefahren mit diversen kriminellen äh, Tätigkeiten wegen Geld und einer Sexsucht und äh, auch noch eine schwere Krankheit und der überlegt sich also, was er machen soll, steht im Garten und in dem Moment äh, verunglückt hinter seinem Garten ein ICE 
und eine äh, gesichtslose Leiche fällt zu ihm herausgeschleudert aus dem zertrümmerten Waggon in den Garten. Und in diesem Moment brennen bei ihm irgendwelche Sicherungen durch, die vermutlich jeder von uns hat, nämlich man soll keine fremde Identität annehmen. Bei ihm brennt diese Sicherung durch und er übernimmt die Identität dieses Toten, der also eine Viertelstunde vorher in Nürnberg losgefahren ist und kehrt zurück nach Nürnberg in eine völlig unbekannte Wohnung, in ein vollkommen unbekanntes soziales Umfeld und versucht sich da eher ja, ungeschickt hineinzuarbeiten, was ihm auch gelingt, äh, bis er allerdings dann feststellen muss, dass er in die Identität eines Verbrechers geraten ist, eines üblen Erpressers, der außerdem äh, zu Hause Waffen und Knochen versteckt und solche Dinge und dann geht es halt im weiteren Roman darum, wie sich das alles auflöst. Wow. Ja. Wie, wie, wie kommt man da drauf? Auch das war ein Thema, was ich schon lange, äh, also ich wollte schon länger mal diese, also was mich, das Grundgefühl, was mich dabei äh, angetrieben hat, war dieses, wenn man irgendwo in einer anderen Stadt, also das ist ja viel häufiger noch heute als früher, wenn man von irgendjemandem eine Wohnung überlassen kriegt, irgendwo, und man hat nur den Schlüssel, man trifft also die Leute nicht und geht in diese Wohnung rein und versucht dann zu rekonstruieren, was sind das eigentlich für Leute, bei denen ich da jetzt zwei Tage oder eine Woche verbringen. Er will den Rest seines Lebens in dieser Wohnung mhm. verbringen und äh, hat überhaupt keine Ahnung, was da vorher los war. Und dann immer diese Vorstellung, du findest irgendwas, was ganz weird ist. Ne? Also wo du eigentlich nicht damit klarkommst. Aber du musst dort bleiben, weil du hast ja schließlich vielleicht schon die Wohnung gezahlt oder du hast keine andere und er hat natürlich überhaupt keine Chance, weil es sucht inzwischen dann die Polizei nach ihm und seine Ehefrau sucht nach ihm und die begegnen sich dann auch auf seltsame Art und Weise. Und also ja, dieses Grundgefühl irgendwo fremd zu sein und nicht zu wissen, was um einen rum vorgeht. Das wollte ich da mal äh, so, mich so richtig reinknien und ausmähren bis zum Schluss. Also danach ist nichts mehr übrig davon, von dem Gefühl. Sehr schön. Wir sind ähm, so viel zum Thema. Das ist der erste Punkt. Ich wollte erzählen, du hast noch was nebenher, was du gerade tust. Ne? Ähm, was Politisches. Und wir haben ja letztes Mal schon politisch getalkt und jetzt talken wir dann gleich politisch weiter. Nämlich bist du für die Politbande aufgestellt, für den Richtig. Stadtrat. Ja, auch das stimmt. Ja, Ihr seid gut informiert. Ja, ich habe recherchiert, lieber wow. Theo. Ich habe recherchiert. Ich bin beeindruckt. Ähm, ihr habt eine Liste aufgestellt für den Stadtrat und kandidiert da zusammen. Soweit, so gut. Das ist so. Im Wesentlichen ist das, ja, sind das, das die Fakten. Darüber werden wir dann später auch noch planen und ein bisschen rauskitzeln, was denn euer Programm so ist. Und das war die Musik. Sehr schön. Hat ja einwandfrei geklappt. Es geht ja in deinem Buch, wie wir am Eingang schon gehört haben, auch viel um Identität. Ist das ein zeitgeistiges Buch, Theo? Ist das ein zeitgeistiges Buch? Ein zeitgeistiges Buch? Früher dachte ich ja als, als Jugendlicher, das heißt Identität. Ja. Aber das geht wahrscheinlich vielen in Franken so. Das ist die in, in, Identität. Identität. Also gerade bei Leuten, die auch Ballarell sagen. Ballarell. 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 Ballarell-Gesellschaft. Und Madreol. Ja, Madreol ist aber... Und das hat ja Material ist ein ziemlich fränkischer Begriff. Und das hat Philipp Moll, der geniale, leider viel zu früh verstorbene ja. Philipp Moll natürlich... Ähm, ja, verewigt das Material. Aber ähm, jetzt habe ich ausgewichen. Ja, du bist ausgewichen, weil mich, ja. mir ist mir doch total Zeitgeist, die, diese, ja, Zeitgeist, weil du dir ja. ist gerade ins, ins, ins Ohr gestochen, als du erzählt hast, dass da eine Identität äh, rekonstruiert wird. Aber in der Wirklichkeit, weil normalerweise passiert sowas ja sehr viel im Netz momentan, dass Identitäten ja. geklaut in, in 
Identitäten, also, du bist schon richtig. Es stimmt schon, ja. Identitäten geklaut werden und du, du, bei dir findet das aber alles im Analogen statt. Das heißt, du kapselst du dich vielleicht ein bisschen ab von dem Zeitgeist. Ja, ja, weil dann hätte ich auch mit multiplen Identitäten <lacht> arbeiten müssen und ich hätte vor allem es den, den Leserinnen und Lesern ermöglicht, das Ganze nachzugucken, ja. wenn ich jetzt irgendwelche Namen und Persönlichkeiten auf Aha. Facebook oder Insta erfinde. Äh, ich habe das einfach so gelöst, dass ich die Handlung im Jahr 2008 spielen lasse. Ah, also definitiv kein Zeitgeist. Okay. Du als Autor, wie, wie bist du da rangegangen? Du hast ja gerade gemeint, du hattest ursprünglich die Idee, dass du eben dieses, dieses Bild von ich komme in eine Wohnung und versuche mich quasi reinzufuchsen in ein Leben. Hervorragendes ja, Wort. Ich, ich sag nichts dazu. Ich habe lange gesessen, um das auszuarbeiten, ja. Aber wie, wie geht man dann ran, ein, ein Buch daraus zu machen? Weil die Idee ist ja erstmal noch keine Geschichte. Ja, dann muss ich natürlich den Plot irgendwie basteln. Also diese verbrecherische Tätigkeit des Toten, in dessen Identität der Krautwickel schlüpft. Wobei man dazu sagen muss, der Tote hieß Krautwickel. Und darum ist es der zweite Krautwickel. Der zweite Krautwickel schlüpft in die Identität des Ersten. Mhm. Und ähm, dann muss ich natürlich vorher als Autor schon wissen, was da alles abgelaufen ist. Also in welchem äh, zeitlichen Ablauf äh, alles Mögliche passiert ist, wo diese Waffe herkam. Ich muss mir überlegen, was damit geschehen soll. Ich muss auch parallel dazu die Geschichte von den Leuten im Haus mir vorher überlegen. Und Also die Geschichte läuft quasi im Hintergrund und da erzählt selber ähm, weiß nichts davon. Mhm. Also man muss sich spalten, oder was heißt Mann? Es ist wieder dieses Mann, da haben wir das letzte Mal schon ja. drüber gesprochen. Also ich habe versucht, mich zu spalten in mhm. denjenigen, der erzählt und denjenigen, der alles weiß und habe dem, der erzählt, immer nur ein bisschen was dann preisgegeben, schön der Reihe nach, damit das Ganze natürlich nicht alles auf der ersten Seite schon steht. Ne? Sondern, und da geht es dann darum, dass, dass ich, nicht wieder der Mann, sondern ich, <lacht> am Schluss natürlich wusste, wo es hinlaufen soll und dann muss man nur, und das gilt jetzt für alle, deswegen ist Mann richtig, deswegen muss man quasi den Anfang mit dem Schluss verbinden über verschiedene Handlungsstränge und dann ist das Ganze schon fertig. Dein ersten Roman hm. hast du, glaube ich, im Urlaub äh, geschrieben, ja. auf Mallorca oder wo war auf Lanzarote. Auf Lanzarote. Ich, ja. Wo hast du den geschrieben? Äh, zum Teil in Betzenstein. Okay. <lacht> Im Sommer. Es war entsetzlich heiß. Es war ganz schwierig. Ja. Und ich habe ich hab wirklich jetzt auch zwei Jahre dran rumgebastelt und habe die erste Hälfte dann nochmal geschrieben, nachdem die zweite Hälfte fertig war. Also das war schon ein komplizierteres Unterfangen diesmal. Und das heißt, du bist keiner von denen... Pause. Von denen? Du bist keiner von denen, denen das so äh, in einer Nacht, die das so in einer Nacht drunter schreiben, weil das gibt es ja angeblich auch. Oder glaubst du da nicht dran, dass das gibt? Boah, also... Du meinst jetzt das Grundgerüst, oder? Oder meinst du den ja, kompletten so, Roman? So, es gibt Leute, die schreiben Bücher in, in der Nacht runter. Ja, also es hat jetzt hier 200... Ich schlafe nachts, ne? Also, was ich schon öfter gehört habe, also äh, das Erste, das Einzige, was mir einfällt, wäre jetzt, oder zwei Dinge, die mir dazu einfallen, ist das, was Thomas Mann gesagt hat und das, was Heinz Strunk gesagt hat. Die zwei wichtigsten Schriftsteller ja, ja. möglicherweise. Nein, ähm, ja, da muss man auch vorsichtig sein. Jedenfalls, äh, Thomas Mann hat jeden Tag nur eine oder zwei Seiten geschrieben und hat gesagt, alles andere ist Müll. Also der hat sich früh um neun hingesetzt, hat eine Zigarre geraucht und um Mittag ist er dann essen gegangen und hat die ja. Sache sein lassen. Ja. Und hat ja da auch zehntausende von Seiten so vollgekriegt, indem er einfach ganz konsequent jeden Tag seine zwei oder drei Seiten maximal 
also wirklich extrem sorgfältig und mühsam Buchstabe für Buchstabe hingedengelt. Ja. Und Heinz Strunk unterscheidet zwischen wertvoller Literatur und Gebrauchsliteratur. Und da sagt er eben, dass er Gebrauchsliteratur schafft er irgendwie auch sowas wie zwei bis drei Seiten am Tag. Aber für so Dinge wie jetzt dann diesen Bestseller, Fleisch ist mein Gemüse, dass er da wirklich äh, teilweise eine Woche für eine Seite gebraucht hat. Mhm. Äh, wenn jemand behauptet, er oder sie schreibt in einer Nacht einen Roman, dann kannst du ja rumrechnen, wie schnell man da schreiben müsste. Also wie viele Buchstaben pro Sekunde du da reinhacken müsstest. Und da kommst du nicht mehr dazu, das nochmal zu, durchzulesen. Und ja, also das dann nochmal überarbeitet wird. Es ist völlig ausgeschlossen. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du wirklich besser als zehn Seiten am Tag, okay, also Druckseiten dann. Und da brauchst du dann immerhin für ein Buch mit 300 Seiten, brauchst du einen Monat. Ja, also, okay. Das geht nicht. Ich nicht, Aber du hast, du hast gebastelt. Das hat das der Ich habe gebastelt. Gesagt, ja. Ja, ich habe lange ähm, gebastelt. Das heißt, bist du eher Heinz Strunk oder bist du eher Thomas Mann? <lacht> da muss ich jetzt meine fränkische Bescheidenheit von ganz unten nach oben holen und dazu sagen, dass ich weder noch bin natürlich. Auf der Skala von. Auf, auf so einer Skala spiele ich nicht mit, glaube ich. Also noch das war natürlich nicht, eine noch Fangfrage, nicht, Theo. Noch nicht. Du wolltest natürlich. Du bist dass natürlich ich jetzt, Heinrich Mann. Der buckliche Bruder. Der buckliche Bruder. So, jetzt bin ich, äh, Chris, du, du, wir haben es jetzt schon wieder. Ne? Theo lässt uns teilhaben an seinem Buchschreibeprozess. Ich höre aufmerksam zu, aber ich mache natürlich was für Social. Ja, es ja. bingt schon. Ja. Wo hat es gebingt? Also echt äh, Wahnsinn. Weißt du, wir haben hier, wir haben hier Thomas Mann, wenn nicht sogar Heinz Strunk <lacht> neben ja. uns sitzen. Und du. Ähm, Der hat so einen Haufen Material vorbereitet für uns. Ein Wahnsinn. Ja. Ja, Chris, frag mal bitte was. Ich habe gerade äh, Aussetzer. Frag doch mal was. Wir sind ja nicht live. Das, das ist stimmt, ja, wir können schneiden. Ja, wir können ja schneiden Ihr könntet fragen, wie realistisch die Handlung ist. Also und äh, ob ich irgendwelche Anlehnungen aus meinem Privatleben da übernommen äh, habe. Okay. Ich hätte eine Frage und ja? zwar, wie realistisch ist denn die äh, Handlung? Und ähm, sind da Geschichten aus deinem Privatleben dabei? Weil meistens ist es ja so, dass man vielleicht ein bisschen Privates mit einfließen lässt. Wow, das ist eine sehr gute Frage. Da hätte ich jetzt noch gar nicht Ich habe mich lange vorbereitet. <lacht> Echt lang drüber. Da könnten wir jetzt lang, glaube ich, jetzt da diskutieren. Also realistisch ist es natürlich so, weil das soll ja ein Lokalkolorit rein. Bei dem, ja. Es ist ein Regionalkrimi. Also es spielt in Nürnberg. Nein, das war überhaupt nicht schwer, weil es spielt in Gostenhof und da äh, kenne ich ja jeden Pflasterstein inzwischen, seit, wohne ja seit 20 Jahren und äh, habe auch viele, ich habe ich hab ein bisschen recherchiert, was so 19, äh, 2008, wo welche Geschäfte wo waren, dass ich nochmal nachschaue, wie lange läuft man denn zum Beispiel von, zu Fuß von der Bärenschanze rüber zum Westbad. Wie, wie viel Theo, Theo steckt denn nun im Herrn Krautwickel? Also von der gesamten Handlung steht, steckt nur also mein, was meine damalige Lebensweise vielleicht drin. Also ich war damals viel auf Konzerten, wir haben viel Partys gemacht und krumme Dinge gedreht. Unterwegs, krumme Dinge gedreht, ja, ja klar. <lacht> äh, äh, zum Beispiel, dass, man, äh, dass wir damals ein paar Mal in dem Containerbahnhof äh, eingestiegen sind, der damals noch in der Ausstraße war, wo jetzt inzwischen das Ausbesserungswerk ist und die Container sind alle weg oder die Erlebnisse in der Norma, die damals noch ein recht abgefuckter Schuppen war dann neben Regina zwei Häuser weiter, was jetzt dann nach hinten gezogen ist. Die ganzen Läden, die es damals noch gab, wie den äh, Hemdienst in der Mittleren Kanalstraße oder die Zwingerbar. Der Mutzclub hatte frisch aufgemacht, damals ganz neu und frisch und war der heißeste Scheiß im Viertel und solche Sachen kommen da halt vor, äh, die ich aus meinem persönlichen Leben kenne. Ähm, kommen ein paar Anleihen auch vor, so, so, so eher so Randanekdoten, die ich selber erlebt habe, aber das meiste ist tatsächlich ausgedacht. Also es ist richtig geplottet, wie man das so schön sagt. Also eine 
fiktive Personen, hat fiktive Erlebnisse mit einer äh, fiktiven Identität, und zwar gleich zwei Identitäten. Identitäten. Und die ganzen Schweinereien, die da drin vorkommen, der ganze Drogenmissbrauch, Sex. die Gewalt, Sex, äh, das ist alles ausgedacht. Oder ich habe es von Freunden gehört. Warum, warum hast du so eine Faszination mit diesem Lokal? Also dein letztes Buch war ja auch schon Erlangen, glaube ich, Erlangen, war das. Ja, ja, Erlangen, auch mit ja. viel Lokalkolorit. Ja, warum äh, zieht es dich da immer hin, dass du am Ende das so, ähm, so, so, so lokal äh, schreibst? Äh, das ist notwendig bei diesem Genre. Okay. Ja, das ist quasi ein sine qua non für uns Lateiner. Äh, Im Regionalkrimi-Business. Ein nicht ohne. Ein ohne das geht's nicht. Ohne, einem, ohne das nicht. Nein, das geht's nicht. Das hat sich halt eingeschliffen. Traditionell, dass äh, Romane, darum gibt es ja diese Inselromane, diese Schwarzwaldromane, den Frankfurt Regionalkrimi, mhm. du findest ja in jeder Kleinstadt heutzutage irgendwie zwei oder drei Leute, die ihre Kleinstadt nicht einfach beschreiben. Das könnte man machen, aber das würde natürlich kein Mensch lesen. Und da es kein Mensch lesen würde, würde es auch niemand drucken. Kein Mensch. Mhm. Also das ist ja immer... Man möchte ja, dass das Buch dann auch irgendjemand wenigstens mal durchliest und an die Wand wirft und sagt, was für eine Scheiße, <lacht> <lacht> zum Beispiel. Aber dann ist es schon verkauft und es ist gut. Und das ist das Business Regionalkrimi. Und da wird auch ganz hart eben mit lokalen Namen, mit Straßennamen gearbeitet, mit irgendwie ja, Leuten, die man kennt, also so... Also bekannte Größen aus dem Stadtteil, bestimmte Verkäufer oder ein Verrückter, der an der Ecke steht und, und die alle kennen und das Schöne ist, die Leute, die es lesen, die sagen dann, ja, so ist es, genau, so war das, das stimmt, das stimmt und das stimmt auch und so und halt, stopp, das war doch nicht die Hausnummer 58, das war die 56 und dann gibt es einen Brief an Verlag. <lacht> aber, aber, aber wie bist du zu dem Genre gekommen erst? Also was ist die, wie kommt es dazu? Naja, mit dem Asvivendi zusammen, mit dem ich diese Regionalkrimis hier produziere, also auch der Lektor, Stefan Imhoff, der dort das immer sehr schön betreut, muss man auch mal sagen, dass sie die es sehr gut machen dort und die mir viel sagen, wie was gut ist und was schlecht ist und mir auch die Möglichkeit geben, das immer weiter zu verbessern und äh, organisieren jetzt dann auch ein paar Lesungen und so und die sagen halt, okay, das ist halt ihr Klientel, das sind Leute, die wollen über ihre, das ist Zeitgeist jetzt, ja. ich möchte was über mein, mein Umfeld lesen, ich möchte nicht unbedingt lesen, was in Timbuktu gerade passiert oder in äh, Taschkent und ne, vielleicht gibt es irgendwann mal ein Krimi über das äh, Coronavirus in, wie heißt die Stadt? Wuhan. Wuhan. Mhm. Ja, aber das ist dann wahrscheinlich ein Wuhan-Lokal-Krimi. Ne? Wo, da könnte man sich jetzt überlegen, ne? ja. also während der Blockade der Stadt, der Quarantäne, wird jemand ermordet und die Ermittler versuchen mit äh, Mundschutz und Sicherheitsanzug in Krankenhäusern nach einem Täter zu finden, der aber vielleicht schon selber erkrankt ist und ausgeflogen wurde und dann wird der Kommissar krank und seine Familie und dann können wir jetzt, ne? Schreibt sie von selber. Er wird ja. sich von selber schreiben. Schreibt Aber das ist selber. die Aufgabe von einem Wuhaner jetzt. Nicht von mir. Ja. Das muss einer der elf Millionen. Heißen die Wuhane? Wuhane. Wahrscheinlich, machen. oder? Wuhane. Wuhanesen vielleicht? Ja. Wie sagt man zu Wuhanesen. jemandem? Wie sagt man zu jemandem aus Johann? Ach, das heißt Johannes. Ne? Ja. Okay, also. Ähm, ähm, ich habe nur Frage ja, auch und zwar. Ähm, war das von vornherein deine Absicht, zu einem Verlag zu gehen? Ist der Verlag auf Nein. dich zu kommen? Weil du kannst ja Bücher auch selber produzieren. Also du könntest ja auch sagen, okay, ich lass mir 2000 ja. Stück drucken. 
Ja, das könnte ich machen. Ja. Ich habe ich hab auch wie zu Hause ist, noch... Ist da der Kontakt zustande gekommen? Naja, mit diesem Krimi-Preis vor sechs Jahren, sechs Jahren, ah, ja, okay. diesen Kurzkrimi, wo ich eingereicht habe, äh, gab's, es gab mehrere fränkische Kurzkrimi-Preise, die der Verlag zusammen, glaube ich, mit dem, auch mit den Nürnberger Nachrichten ausgelobt hatte. Da gab es 1000 Euro zu gewinnen und ich hatte damals sehr viel äh, Brenner-Romane geschrieben von Wolf Haas, den ich persönlich sehr gern mag, weil er sowohl Vorname als auch Nachname ein Tier ist. Das finde ich sehr, und ich verstehe mich auch immer automatisch sehr gut mit Menschen mit Tiernamen. Also einer meiner, ja, ja, ja. Ja. ist, ist äh, tut mir leid. Ja. Tut mir wirklich sehr leid. Das, ist, äh, das muss daran liegen, dass ich ein Fisch bin. Und äh, damals hatte ich viel Wolf Haas gelesen und habe mir gedacht, also diesen diesen seltsamen Stil, wo er da so runter erzählt, na, und dann bin ich da hingegangen und dann war da plötzlich der gestanden und hat an die Ecke geschifft und dann ist er Kugel gekommen und die hat ihm dann ne, das Gehirn rausgeblasen und so. Und da habe ich dann ein, ein, äh, eine Kurzgeschichte geschrieben aus Spaß, einfach nur, weil ich am Abend nichts zu tun hatte. Das war tatsächlich dann an einem Abend. Mhm. Zwölf Seiten oder so. Und dann war diese Ausschreibung, im Dezember 2013 war das, glaube ich, habe ich gelesen und dann stand er dabei, nur ein PDF einschicken. Und das ist natürlich geil, weil bei allen anderen Literaturwettbewerben oder bei den meisten musst du dann irgendwie in fünffacher Ausführung ausdrucken, musst oben ein geheimes Kennwort draufschreiben, dann in einem getrennten Umschlag verpacken und dann noch ein Anschreiben dazu, wo du deinen Lebenslauf, dein Führungszeugnis, die, ne, den Abstammungsnachweis deiner Eltern und das Kennwort und dann erfährst du nach sieben Monaten, dass du nicht gewonnen hast, äh, warum auch immer. Ne? Aber apropos gewonnen, für was hast du die 1000 Euro ausgeben? Machst du das noch? Das hast du ja vorgegriffen, dass er das gewonnen hat. Ja, den habe ich hat dann gesagt. Hab so, ich schon gesagt. Ja. Dann habe ich einfach nicht Du musst uns den Gästen auch mal zuhören. Du gerätst ihnen zwar Raum, aber du hörst nie zu. Nee, aber er weiß ja auch manchmal was zu erzählen. Ja. Es ist ja auch. Nee, also was ja, du nimmst. Es ist ja ein Nehmen und Nehmen. Ne? Was du nimmst. Also. Okay. Äh, die 1000 Euro, nein, die habe ich natürlich, weil ich äh, von der Bankkrise noch komplett geschockt war, habe ich die einfach zur Bank gebracht. Ja, und oder du mich hast darauf verlassen, dass sie. Erstmal in Immobilien gesteckt. Dass sie, nein, ich habe das meinem, meiner Bank gebracht, dem Bankberater. Ich weiß jetzt wirklich Persönlich nicht, übergeben ich die praktisch. Ich weiß es wirklich nicht, wo ich die 1000 Euro hin habe. Vielleicht sind sie noch irgendwo Vielleicht liegen hoch. die noch rum zu Hause. Die das liegen wahrscheinlich ja. in, in, in einer Kaffeedose. Ein, oder da so. könnte man doch jetzt auch eine Geschichte machen. Ja. Eingestickt in einen ja. paillettenbesetzten ja. Anzug ja. und dann wird jemand umgebracht, ich könnte weil sein Handy wieder geklingelt hat zum Beispiel. <lacht> Wäre so eine Idee gewesen, in, einer, in einem kleinen Radiosender könnte das spielen. Ja. Genau, und dann denkst du als letzter Gedanke, zum Glück habe ich für meine Erben im Sofa eine Million versteckt. Ja, ja. Genau, weil die 1000 Euro, Glück. die 1000 Euro haben sich nämlich vermehrt in der Zwischenzeit wegen der Bankenkrise. Richtig, Hedgefonds ja. und so. Im Sofa. Und äh, jetzt reden wir mal, jetzt haben wir gerade über einen Lokalkrimi gesprochen. Äh, du kannst gerne nochmal den Titel Der zweite Krautwickel. Erschienen in Ars Vivendi und wie kann man das beziehen, dein, dein Büchlein? Natürlich bei der Buchhandlung um die Ecke. Selbstverständlich. Zum Beispiel in der Gossenhofer Buchhandlung in der Eberhardshofstraße ist es, glaube ich. Oder in jeder anderen guten Buchhandlung. Also da gibt es zum Beispiel auch die C. Rauchsche Buchhandlung dabei. Nicht um Steichele davon. Wie heißen die Straße? <lacht> Haus Nummer 56. Ja, oder 58. Ich möchte mich nicht festlegen. Ja, ich, jetzt gerade nicht, dass wir einen Fehler machen. Wenn das der Sender machen. dann äh, böse anruft. Ja, man kann auch zur Buchhandlung. Jakob, ja. da gibt es ja nette Menschen. Ja, ja. zur Buchhandlung ja. deines Vertrauens. Ja. Also es gibt viele wunderbare, to tolle Buchhandlungen, wo ihr diesen Lokal 
Äh, es ist ja kein richtiger. Es klang Belze. Belze. Es klang mehr nach einer Lokalfarce, könnte man fast schon sagen. Ja. Farce trifft es doch. Richtig, das ähm, ist sehr gut. Mit ICE-Unglück ja. und allem und, und, und gesichtslosen Leichen Richtig. von Theobald ja. O.J. Fuchs. Ja. Du hast dich jetzt sehr viel mit Gostenhof beschäftigt, du hast viel recherchiert. Es geht in deinem Buch nur in Nürnberg, du arbeitest dich quasi an der Stadt ab. Und jetzt trägst du das Ganze auch in die Politik hinein und wirst dich auch auf einer politischen Ebene an der Stadt abarbeiten. Habe ich das richtig verstanden? Erzähl das doch mal ein bisschen was von der Politbande. Die Politbande, ja. Das sind ähm, momentan noch nur über 80 Leute, die sich aufstellen haben lassen für den Stadtrat. Wobei zehn davon Nachrücker sind, falls von den ersten 70 noch welche. Aber da ja, muss man mal gucken. Also wir haben insgesamt 80 Leute gefunden, die sich für den Stadtrat aufstellen haben lassen. Wir haben den Verein gegründet zur Förderung der Partizipation, der Nachhaltigkeit und der soziokulturellen Freiräume in Nürnberg. Also wir wollen, dass es Räume gibt für Leute, die eigeninitiativ frei was machen wollen noch nur über 80 Leute, die sich aufstellen haben lassen für den Stadtrat. Wobei zehn davon Nachrücker sind, falls von den ersten 70 noch welche. Aber da ja, muss man mal gucken. Also wir haben insgesamt 80 Leute gefunden, die sich für den Stadtrat aufstellen haben lassen. Wir haben den Verein gegründet zur Förderung der Partizipation, der Nachhaltigkeit und der soziokulturellen Freiräume in Nürnberg. Also wir wollen, dass es Räume gibt für Leute, die eigeninitiativ frei was machen wollen. Ich muss dazu sagen, vielleicht ein Schub hier, dass wir selber nicht wissen, wie man das eigentlich alles nennt, weil es so bunt und durcheinander ist und jede Definition irgendjemanden ausschließt oder verärgert. Die beliebteste Sprechweise momentan ist die freie Szene, wobei natürlich auch Leute sagen, ja, was ist dann mit kleinen Kneipen und mit Leuten, die das professionell angehen, also Booker und Konzerttechniker, Veranstalter und so weiter. Also wir wollen alle, die nicht die nicht von einem städtischen Kulturprogramm oder einem Kulturreferat der Stadt Nürnberg organisiert werden, sozusagen. Die wollen wir in ein Boot holen. Also die Unabhängigen, wenn man das so nennen kann. Das gibt es auch für Theater, ne? mhm. freie Theatergruppen, die eben nicht beim Staatstheater ja. sind. Wobei wir die natürlich auch mögen. Ne? Also wir wollen niemanden ausgrenzen. Wie gesagt, es ist ein verdammt schwieriges, Pro ist kein Problem, sondern es ist ein Diskurs, der die ganze Zeit stattfindet. Ähm, aber die Idee ist für alle immer sofort klar, obwohl man kein richtiges gutes Wort dafür haben, nämlich alle Unabhängigen, die einfach einen Raum brauchen, um ihre Ideen auszuleben, um äh, Vereine zu gründen, Kollektive zu gründen, um Festivals auszurichten, um Theaterstücke aufzuführen, auch Lesebühnen, auch Buchhändler, alle Architekten, die sich mit dem Stadtbild beschäftigen und da unabhängig eine eigene Meinung haben und die vielleicht auch miteinander streiten und alle die wollen wir und es ist uns gelungen, glaube ich, mit den meisten in ein Boot holen. Es sind also über, ich weiß gar nicht mehr, 60 war glaube ich die letzte Zahl, Kollektive dran beteiligt, also wie die DESI, das Arsch und Friedrich, das Kollektiv, Kollektiv, äh, Tellerrand, Subkulturverein, äh, Heizhaus, ne? so diese ganze Riege. Und unser Ziel ist zum einen, also wir wollen Leute in den Stadtrat kriegen, am besten mehrere Stadträtinnen und Stadträte, also am besten 70, mhm. so viele, wenn wir 100% der Stimmen kriegen, wäre es soweit. Deswegen haben wir auch 70 Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt. Wie, wie viele Stadträte gibt es? 70. 70. Ja. Und ähm, das Ziel ist, ein, eine Stimme zu haben in der Politik, 
es geht hier nicht darum, dass wir irgendwie die Macht übernehmen wollen in der Stadt und es geht auch nicht darum, dass wir bestimmte politische Persönlichkeiten als Anführer oder irgend sowas haben wollen. Das ist, also diese klassischen politischen Gedanken sind uns relativ fremd. Es geht uns eigentlich darum, dass äh, erstens in der Politik bekannt wird, was wir wollen, was wir machen, dass jemand mal die Bedürfnisse auch wirklich im Detail in den Ausschüssen erklären kann. Und das Zweite ist, dass wir wissen, was in der Stadt passiert, was geplant wird, auch vor allem im Hinblick auf die Kulturhauptstadt, die für 2025 hier angestrebt wird, dass man da rechtzeitig mitgenommen wird und auch unabhängig jetzt von dem städtisch kontrollierten Bewerbungsbüro zum Beispiel, ne, die freie Szene mit all diesen, ne, ähm, äh, was ich vorhin gesagt habe, also Vorsicht, Caveats, äh, Caveats heißen die, für uns Lateiner, die ähm, <lacht> kriege ich schon das zweite Mal in dieser ich Sendung. Das zweite Mal in diesem... Kaviar heißt wahrscheinlich sowas wie Obacht. 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 Ja. Obacht. Ja, ich habe ein großes sind, Latinum, sind Chris. Obacht ich sag's sind. nur. Also ich ja. kann hier sprechen. Jetzt kriege ich schon das zweite Mal in der Sendung Quod den Mittelfinger Demonstrandum, meine Quod era Danke. Demonstrandum, meine Freunde. Ja, richtig. Ja. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ja. Genau, dass man also die Stimme der freien Szene ist und der freien Szene auch Informationen liefern kann aus erster Hand, dass man rechtzeitig und auch konstruktiv an der Gestaltung des Nürnberger Kulturlebens mitarbeiten kann. Also stopp, das klingt jetzt erstmal hm. wie eher so ein Schnurtelefon, weniger als wie ein Sprachrohr. Ähm, ein Sprachrohr ist aber viel schlechter als ein Telefon. Findest du? Ja, weil da muss ja eine Rohrleitung gebaut werden. <lacht> Während das Telefon klappt ja, funktioniert okay, das schon. Also aber es ist sowas wie, wie ein Sprechtelefon, ja, sowas okay, ähnliches. Okay, ja. Okay. Sprachtelefon. Sprachtelefon. Vielleicht auch eine SMS aus dem Stadtrat, das wäre auch mal ganz nützlich. <lacht> okay, trink erstmal einen Schluck. Du redest so viel. Ja, ich habe mir extra... Ist das chinesischer Tee aus Wuhan? Nein, das ist äh, Fenchel-Tee. Ich bin gerade in meiner, meiner Detox-Phase, in meiner Frühjahrs-Detox-Phase. Du musst einen Brennnesseltee trinken, ne? zum Entschlacken. Ja, das mache ich auch tagsüber. Ich, ich wollte jetzt hier im Studio nicht so fett entschlacken. <lacht> der, der gibt halt keine Ruhe. Zu zweit Packmann. Sorry, der. Wir waren bei der Politbande. Also ihr, habt, ihr legt jetzt ähm, Richtig, ja. ihr legt eine... Ähm, na, ein Schnurtelefon in den Stadtrat rein. Genau. Das heißt, ihr habt Informationen und ihr könnt auch mal ab und zu eine Rede halten dann. Es ist noch ein bisschen komplexer. Es kommt noch ein zweiter Aspekt mit hinzu, nämlich es kommen drei, zwei Aspekte noch mit hinzu, sodass wir insgesamt bei drei bis vier Aspekten sind, wenn ich richtig gezählt habe. Also der nächste Aspekt, der dazu kommt, ist, dass wir im Grunde unserer Herzen diesen neoliberalen Kapitalismus ablehnen. Das muss man ganz klar sagen. Also wir sind keine Kultur-FDP, mhm. sondern es geht uns nicht darum, jetzt hier alles zu verstaatlichen und praktisch Planwirtschaft einzuführen. Also auch das wollen wir nicht. Aber wir finden, dass gerade in, in den letzten Jahren äh, die Macht von großen Konzernen und wirklich von dem ausschließlichen Profitgeiertum äh, überhand genommen hat. Und das schlägt halt durch in alle Bereiche, eben bis hin zu Schulen und Kitas, dass halt der Kommerz über allem steht. Und das hat was auch mit, und dann gerät man natürlich gleich in Fragen der Verkehrspolitik rein, Bildungspolitik, ähm, wer baut in der Stadt was soll denn überhaupt hier passieren? Warum werden so viele Hotels gebaut? Äh, warum werden alte Gebäude niedergerissen? Warum werden Parks zerstört? Äh, Grünanlagen? Warum ist die Stadt vollgekleistert mit Werbung und mhm. nicht einfach mit 
schöner Kunst. Das muss man sich auch mal fragen. Wieso werden wir so bombardiert von einem völlig entfesselten Neoliberalismus oder Kapitalismus? Ne? Und da wollen wir natürlich dagegen treten und sagen, okay, die Kreativen und die Künstler, die brauchen das nicht. Wir sind nicht geil auf Profit, sondern wir wollen eigentlich, dass alle zusammen ihre Stadt und ihr Leben gestalten auf eine schöne, ästhetische, intelligente Art und Weise, sodass auch die nächsten Generationen was vorfinden, wo sie sagen, hey, ich ziehe gern nach Nürnberg, hier kann ich mich verwirklichen, hier werde ich nicht nur als Einzelzelle des Geldumsatzes gesehen, ne? dass ich äh, arbeiten, Auto fahren und in der Schuhschachtel schlafen kann und so schaut mein Leben aus, sondern es geht darum, dass man mehr macht und dass, die, dass Nürnberg wieder attraktiv wird für Menschen, die vielleicht von anderen Städten dann wieder hierher kommen und nicht wie heute nach Leipzig und Berlin abwandern, sondern vielleicht sogar aus Berlin nach Nürnberg kommen und sagen, hey, hier geht was und in Berlin ist alles teuer und es geht nur noch um die Kohle. Das ist so ein Teiltraum des Ganzen, also falls man von Träume teilen kann. Ja, sind das unterschiedlich. Ist sehr vernünftig. Ja. Aber ja, ja. Äh, was, was wären denn so die drei wichtigsten Punkte, die du verändern wollen würdest, wenn du, wenn du könntest an Nürnberg? Ja, wir wollen natürlich innerhalb des, äh, genau, des, der Burgmauer, äh, der Stadtmauer, wollen wir natürlich nur massiv den Autoverkehr verringern. Wir wollen zu einem Konsens kommen mit Anwohnern und der Wirtschaft, dass es, kein, dass es kein Problem sein kann, wenn zwei oder dreimal im Jahr irgendwo ein Fest in einem Park stattfindet und Lärm ist nach 22 Uhr. Da muss die Stadt den Leuten, die da auch leben wollen, den Rücken stärken und den Anwohnern auch sagen, hey, ihr habt viele Rechte, ja, aber es gibt irgendwo Grenzen und man muss da irgendwo einen Kompromiss finden beispielsweise. Und es funktioniert nur politisch, indem man eben über die Ämter, über die Ausschüsse da irgendwo mal klarstellt, die Stadt steht auch hinter der freien Szene. Also allen, die zum Beispiel früher in Muggenhof unterwegs waren, die da auch große Probleme hatten, wo es dann auch um, auch um die Gebäude ging, die dann plötzlich einen Wert hatten, wo die Leute Kündigungen kriegen, rausfliegen. Reden von der Quelle. Ja, ja. Quelle ist zum Beispiel ein Super Beispiel, wie Nürnberg Chancen vertut. Ja. Und zwar auch deswegen, muss man sagen, weil vielleicht die Bedürfnisse der jetzt freie Szene als Begriff, ja, weil die vielleicht nicht bekannt sind so richtig in der Politik. Ich meine, die Leute, die wissen nicht, wie das ist, eine Veranstaltung durchzuziehen, einen Verein zu gründen. Ja, das wissen die im Stadtrat nicht, weil sie es vielleicht noch nie gemacht haben. Ja. Die haben noch nie nach einem Atelier gesucht auf einem leergefegten Markt. Die haben noch nie äh, abends eine Band eingeladen und bei sich spielen lassen und um 23 Uhr mit der Polizei verhandelt, weil irgendwie drei Kilometer weiter jemand sagt, er äh, hat hier ein Problem, dass hier laute Musik gespielt wird mhm. oder sowas. Ja, und dass man diese Informationen reinbringt und auch die Expertise, wie sowas geht, wie richte ich zum Beispiel sowas wie ein Heizhaus ein? Wie kann ich so ein Gebäude wie das ähm, Atelierhaus auf AEG, wie kann ich das mit Leben füllen? Wie, wie mache ich ein Sommerfest? Wie mache ich, ja, wie mache ich äh, ein Konzert? Wie geht denn das überhaupt? Und es läuft in der Stadt halt immer sehr stark über so Regeln und Formalismen von oben runter. Oft von Leuten, muss man sagen, die vielleicht das nicht wirklich von der Picke auf gelernt haben, die nie hinterm Tresen gestanden sind, die nie Verstärker geschleppt haben, die nie irgendwo Bilder in einem Aufzug irgendwie rauf und runter gefahren wollten, die eine Bühne gebraucht haben mit Licht, mit Mikros und sowas. Und all das Radio Z zum Beispiel auch, ein völlig selbstständig organisiertes Radio, steht auch bei uns ganz oben auf der Liste, das zu unterstützen, dass das bleibt und äh, mehr Raum in der Stadt einnehmen darf. Ist jetzt natürlich ne, sehr unkonkret noch, aber die ganzen Beispiele, die ich genannt habe und die man noch nennen könnte, jetzt zum Beispiel dann der Umgang mit der Kongresshalle, wo ja auch Kunst- und Kulturzentrum äh, äh, eingerichtet werden soll, ne, wo auch die Frage ist, ist es ein Gedenkort? Wie kann man das überhaupt dort zu einem kreativen Ort machen? Was ist dazu notwendig äh, an Verkehrsanbindungen? Ne? Halt diese ganzen Fragestellungen, wie viel Geld kostet sowas oder kostet es überhaupt Geld? 
Oder muss man einfach nur den Leuten Platz geben und die machen dasselbe? Ja. Was ist denn dann der Plan? Das, wie, wie wollt ihr das im Stadtrat dann handhaben? Also gerade hört es an, als ob es so darum geht, Expertise oder, oder sich einzubringen. Äh, weniger um das Abstimmen oder um das Mitregieren. Wie, wie, ja. wie stellt ihr euch das vor, konkret? Äh, natürlich durch Anträge, Anträge und eben Beiträge in den Ausschüssen. Der Punkt ist ja so, dass Politik wird ja nicht gemacht, wenn die 70 dann in einem Saal zusammensitzen und jeder sagt, was er denkt oder so, sondern es sind ja die ganzen Felder in Ausschüssen organisiert und in die Ausschüsse kommt man dann als Fraktion rein, das mhm. heißt also, wenn wir ein, zwei, drei oder 20 Vertreterinnen in den Stadtrat kriegen, muss man mal gucken, wie viel es werden, äh, dann müssen wir uns natürlich als Fraktion organisieren, möglicherweise auch mit anderen Gruppen zusammen, die da drin sind, dann in die Ausschüsse gehen, in den Ausschüssen Beschlussvorlagen ausarbeiten, in Zusammenarbeit mit den Referaten beispielsweise, wo es dann wieder diese Referatsleiter gibt, die wird natürlich in Nürnberg vor der Wahl für sechs Jahre festgelegt werden und nicht nach der Wahl vom neuen Stadtrat. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitgekriegt habt, das ist das berühmte Nürnberger Modell mhm. oder alte scheidende Stadtrat, die Spitzen der Referate, also der Ministerien sozusagen, der Stadt, Bau, <lacht> Bildung, also Schulreferat gibt es, ein Referat für Bäder, glaube ich, ein Referat für die Feuerwehr und den Sir und äh, Kultur, also genau habe ich mich da auch noch nicht eingearbeitet, da gibt es also die verschiedenen Referate, sind viele mhm. und da werden in Nürnberg, was bundesweit bekannt ist und einmalig, werden vor der Wahl die Referatsleiter festgelegt vom alten Stadtrat für sechs Jahre hochbezahlte Posten und wenn ein neuer Stadtrat ankommt, muss er mit denen arbeiten, die schon da sind. Äh, wo man ja sagen würde, intuitiv, hm. äh, da werden wir auf alle Fälle wieder einen Anlauf nehmen. Das wurde auch in den letzten Jahren schon versucht von Kleinparteien. Ähm, ich glaube, ÖDP und die Guten haben das versucht und die Piraten auch. Wenn wir sicher auf denen ihrer Seite stehen und sagen, okay, das muss ich ändern. Das ist Stillstand, absoluter Stillstand. Das ist absolut grauer äh, Bürokratenstillstand, meine persönliche Meinung. Ne? Mhm. Äh, weil da natürlich funktioniert die Verwaltung super und man muss zu den Verwaltungsmitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf einer unteren Ebene, muss man sagen, die machen einen tollen Job, die wissen, was sie zu tun haben. Aber wenn die Spitze schon sagt, ja, ähm, haltet euch an das, was da ist und macht bloß nicht irgendwas, was gefährlich, außergewöhnlich, vielleicht Ärger macht oder so, dann ist klar, dass wir nur verwalten und nicht gestalten. Und das ist eben der Punkt. Ich bin vorhin an so einem Wahlplakat von, wie heißt der von der SPD? Ich bin ja auch er. Bremen. Ah, Bremen, Bremen richtig. Ja. Ich Bremen. bin Bremen, ja. ja. Ähm, Thorsten Bremen, richtig. Ja. Da bin ich vorbeigefahren. Da steht halt sein, ist ein Foto von ihm und drüber ist dann halt gestalten. Steht da. Ja, ich meine, das können wir auch. Nun, nun ja, aber es ist einfach, es ja. ist ein Wort. Ja, und super. Jeder, ja, ja. Versteht aber so eindeutig, ja, so eindeutig so ist es nicht, ne? weil gestalten können auch die wankenden Gestalten Hab sein. Ich, ich glaube nicht, dass es ja. manchmal gut ist, wenn du eindeutig wirst. Ja. Also ihr wollt, ihr wollt aber auch ein bisschen das Wasserglas aufrühren. Ja, 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 ja. Wir wollen auch den Frankenschnellweg stilllegen ja. und den Kanal bauen. Zum Beispiel. Das war klar, das war klar dass du da dein Projekt... Ja, das finde ich immer nur klasse. Also Frankenschnellweg fluten ist dann wieder auf der, auf dem Tage, ja, auf der Tageskarte. In die Zukunft gedacht. Einfach. Definitiv. Ja. ja, wir wollen auch, also eine Überlegung zum Beispiel ist, die Stadt Nürnberg kauft auf dem Land in der Fränkischen Schweiz oder in der Herschbrucker Schweiz beispielsweise, kauft ein großes Anwesen, Bauernhof, mit Scheunen und Häusern und richtet es zum Beispiel her, um Kindern aus äh, prekären Familienverhältnissen im Sommer irgendwie vier Wochen Urlaub auf dem Land zu 
spendieren, was bei einem Haushalt von 2 Milliarden im Jahr und 1,3 mhm. Milliarden Verschuldung wahrscheinlich nicht mehr das Kraut fett macht. Mhm. Und das würde zum Beispiel dazu führen, dass man dort Kindern einfach zeigt, dass man auch anders leben kann. Zum Beispiel, dass man in den Wald geht und einen Baum fällt oder dass man selber kocht oder dass man eine Mauer baut, ein Loch gräbt, ein Brett absägt. Lauter diese Dinge, die halt in der Stadt nicht möglich sind, immer weiter eingeschränkt werden. Allein schon Kochen ist ja heutzutage ein Problem, weil ja, wenn du selber kochst, schädigst du ja die Wirtschaft, ne? weil dann ja nicht jemand dir Fertigfutter mit einem prekären Fahrradfahrer vor die Haustür schmeißen kann, was du dann reinfrisst und auf dem Sofa irgendwann mal explodierst. Ne? Also ich wollte jetzt nicht auf die Frage zurückkommen, jetzt kommen wir ob, aber wir, jetzt, ob wir beide dicker werden. Oh. Aber ähm, Chris, Chris, man muss das sagen, sein, sein, sein Jackett mit den Pailletten, das hilft hast das, sehr. Hast du das Einstecktuch mit dem Totenkopf schon gesehen? Nein. Soll ich es mal hochziehen? Wo kommt das Tattoo her, Chris? Ja. Der Kreukarpfen auf deinem Hals. Kommt Aber das steht ihm, muss ich sagen. Steht ihm sehr ja, vielen Dank. Wir haben, Leute, wir haben das Jahr der Ratte. Ja. Das, mhm. das chinesische Jahr der Ratte. Mhm. Äh, das ist doch auch mal ein schönes, äh, sage ich mal, Testimonial oder Maskottchen für, für, für wie es jetzt in der Stadt weitergeht, oder? Das wäre doch mal. Das wäre doch mal. Wäre das nicht ne, so ein schönes Emblem für eine euch? Ratte? Ja, eine Ratte. Das, Welche die? Äh die asiatische Wanderratte oder die mitteleuropäische Hausratte? Äh, die, die Haus, äh, Weil die Hausratte ist momentan am Rückzug. Die stirbt äh, von der Wanderratte verdrängt. Echt? Ja, da gibt es gerade einen Rattenkrieg im Untergrund, der wahrscheinlich sogar schon für die asiatische Wanderratte entschieden ist. Das habe ich letztens einen Artikel gelesen. Das wäre fast das Thema für unsere das nächste ist, Sendung. Das ist, äh, Wahnsinn. Das Aber ist die Wahnsinn, chinesische, ja klar, was? die chinesische Wanderratte kommt natürlich rüber, weil jetzt ihr Jahr ist. Habt ist ihr da vom Stadtrat aus dann oder wollt ihr dann da? Da gehe ich ja irgendwie was machen. Mit, mit den Ratten. Ja. Na, ne, Ratten verschwinden von alleine. Wenn du dafür sorgst, dass in der Umgebung kein Müll rumliegt, dass zum Beispiel das Problem mit den gelben Säcken gelöst wird. Ratten gehen nach Nahrungsangebot. Ja? Ich habe gedacht, das Problem mit den gelben Säcken ist jetzt gelöst mit den gelben Tonnen. Da komm mal nach Gostenhof. <lacht> also ich hab, ich Nein, das muss ich natürlich noch einfasen. Ein ja, ein Wikipedia sagt, in Europa ist die Zahl der Hausratten stark rückgängig. Als ein Grund wird gesehen, dass die Hausratte durch die Wanderratte mehr und mehr verdrängt wird. Genau. Was ist denn eine, also was ist der Unterschied zur Hausratte? die Hausratte praktisch mehr füttern dann, damit sie wieder... Man müsste sie eigentlich mehr füttern. Ja, okay. Ja, also ich glaube, die asiatische... Ich, ich habe diesen Artikel nicht mehr wörtlich im Kopf, aber da ging es irgendwie darum, dass die Wanderratte extrem überlebensfähig ist, ähm, äh, also die kann irgendwie unter Tonnen von Gesteinen kann die überleben und mhm. sich dann wieder aufbauen und die kann irgendwie eine Stunde lang tauchen, mhm. also die kann man weder ertränken noch erschlagen noch vergiften, die verträgt alle möglichen ah, okay. Giftsachen und äh, ein, ein, zum Beispiel ein äh, begünstigender Faktor zur Ausbreitung der Wanderratte ist, laut dem Artikel, äh, dass man äh, Tonrohre verlegt heutzutage für mhm. die Wasserleitungen, also ja. äh, Wasser und äh, Trinkwasser und Abwasser. Und die, äh, die können sie nicht annagen, aber die Plastikrohre, die heutzutage überall reingelegt werden, da können die äh, vorne an den Muffen, wo die ja. aneinander gekoppelt Gummi. sind, können die rein äh, kauen, ja. reinbeißen, bis ein bisschen Wasser rauskommt und ihnen eine kleine Höhle ausspült. 
Und dann sitzen die in diesen Höhlen neben einer tropfenden Wasserleitung. Mhm. Ja, und wenn sie dann irgendwo ins Haus rein wollen, dann gehen die in die Leitung rein und kommen dann im dritten Stock in der Kloschüssel raus. Ah, das sind diese Ratten, die aus dem ja, Klo rauskommen. Ja, ja. Da haben wir es. Und die besiedeln inzwischen diese Plastikrohre unserer Wasserversorgung. Ja. Da haben wir uns schön ins Knie geschossen mit diesen Siehst Dingen. Du, das ja. ist nämlich auch wieder ja. ein Beispiel von, 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 von was man alles bedenken muss, wenn man Stadtplanung macht. Ja. Und stell dir vor, wie viele wie viel gelbe Tonnen du bräuchtest, um jetzt diese ganzen Plastikrohre zu entsorgen. Hey, heiliger Bimbam. Das ja. ist... Also Ton, Tonrohre. <lacht> äh, habt ihr sonst noch irgendwelche Themen, die euch gerade spontan einfallen? Gibt es Neues von der Verschwörungstheoretikerfront? Äh, ja, ich habe letztens einen sehr vernünftigen Menschen gesprochen, in der Kneipe waren wir da und der hat dann tatsächlich gemeint, ja, äh, Aids wäre tatsächlich aus einem amerikanischen Militärlabor entkommen in den 70er Jahren. Mhm. Und dann hat er das also steif und fest behauptet und dann bin ich ganz kurz selber ins Zweifeln gekommen. Also die und dann habe ich jetzt nachgelesen und auch länger, dass es tatsächlich eine Medienkampagne der Sowjetunion war während des Kalten Krieges. Aha. Die haben also tatsächlich in Moskau die Sowjetunion eine Gruppe eingesetzt, die sich diese Story ausgedacht haben, dass das amerikanische Militärwissenschaftler ja. waren und nicht äh, Übersprung aus, von Tier auf Mensch, ne, was ja die wahre Ursache muss man dazu. Die wahre Ursache springt der Virus von Tier auf Mensch, was wir jetzt auch wieder Ne? Verbindung Wuhan, ne? von ja, Schlange ja. auf Mensch ja. oder Fledermaus, wie auch immer. Ähm, sondern die äh, Russen wollten damit eben das Image der Amerikaner in Afrika zerstören. Mhm. Also die wollten, dass Afrika anti-amerikanisch wird, weil eben, also äh, so, äh, südlich pa der Passt ihnen ganz gut ins Kram. Genau, Wirklich passt ihnen ganz gut in Kram und wollten halt den Kram. Afrikanern weismachen. Darum haben die dann dort auch in seltsamen, auf, also auf Konferenzen und irgendwelchen so Zeitungen oder Zeitschriften, die zwischen Zeitung und Boulevard irgendwo lagen, haben die dann so Artikel lanciert vor Ort in, in Gambia, Kenia, Uganda, so dass also die, diese Geschichte sich bis heute hält, obwohl die Sowjetunion längst zugegeben hat, dass das Propaganda war. Ja. Aber das scheint nach wie vor eine Verschwörungstheorie zu sein, die sehr weiter umgeht. Die ist auch sehr schmackhaft. Und, und also, genau, und der Punkt ist, den habe ich mir nämlich überlegt, wie kam der eigentlich drauf? Äh, also ein Hiesiger sozusagen, ja. ne, der auch in der Gegend lebt seit Jahrzehnten und auch alle Medien konsumiert, die ich auch konsumiere, ja. so ein intelligenter Mensch, dass der sagt, ja, das, das waren doch die Russen, äh, das waren doch die Amerikaner, so rum. <lacht> das waren doch die Amerikaner. Und dann haben wir überlegt, und es kann halt sein, dass, ähm, dass äh, von, von den Einwanderern aus, dem, aus den östlichen Staaten, ne, ja. also Ukraine und weißt du, Russland und so, die bei uns sind, dass die quasi diese alten Sowjetverschwörungstheorien mitbringen. Ja. Und dann hier quasi eine Renaissance haben ja. mit den alten russischen Propagandalügen. Ja. Und das ist ja ein Thema, das ist total interessant. Ne? Also wie viel Propagandalügen haben das System überlebt ja. und verbreiten sich jetzt über Auswanderer woanders, also praktisch wie ein geistiger ja, Virus ist jetzt böse, aber halt ein Mem, ne? also ein Russen-Mem. Russen ja. Finde ich sehr interessant. Ja, das ist schön. Das ist eine gute, gute Anregung. Ähm, Aufruf an die Hörerschaft. Ihr könnt mal ähm, russische Propagandageschichten versuchen zu sammeln auf Nürnbergstraßen. Und überprüfen. Und selbst überprüfen. Und wenn ihr es getech-checkt, äh, sage ich schon, ich bin schon völlig auf Arbeit muss ich immer tech-checken. Ja. Ich meinte fact-checken natürlich. Ähm, ihr sollt fact-checken und uns die schönsten russischen Propagandageschichten, die es äh, bis nach Nürnberg geschafft haben, über den Ural äh, hier einfach mal äh, uns schicken. Also sowjetische, muss man Sowjetisch. Sowjet, Sowjet. Die Russen machen ja sowas nicht mehr. Achso, ähm, ja, also alles, was. Es muss auch, ist auch egal, aus welchem Land es kommt. Eigentlich könnte es auch aus jedem anderen Land kommen. Die Amerikaner hatten sicher auch Propaganda. Richtig, die haben bestimmt auch. Die hier Frage was. ist, können wir die erkennen? 
Ja. Weil wir ja so amerikanisch eingefärbt sind. Also zum Beispiel äh, diese Area 51, glaube ich. Ne? Das ist ja. das jetzt eine Propagandalüge? Oder das UFO als solches? Ist das jetzt immer was, noch? Was soll die Propagandalüge sein? Ja, das weiß ich ja nicht. Achso, man weiß es nicht. <lacht> ist jetzt die Propagandalüge, dass es kein UFO Das heißt, war? in der Area 51 gibt es neun Scheiben. Ja. ja. Ähm, habt ihr das mitbekommen, dass die Internet-Kids versucht haben, Area 51 zu ja, stürmen? Ja. Oh ja, richtig. Ja. Ja, das ist aber nicht, hat nicht so ganz geklappt. Ne? Ja. Äh, aber Schade es, eigentlich. Die sie wahrscheinlich ja. alle miteinander rigoros erschossen. Wissen wir nicht. Ich habe einen, Verschwörungstheor hab einen schönen Verschwörungstheoretiker auf Arbeit mhm. kennengelernt. Mhm. Ähm, das war, das war wirklich, das war, war eine Schau. Also zuerst bin ich äh, an seinem Schreibtisch mal gewesen, auch ein netter, intelligenter Mensch. Hat er wegen rumgestiert? Ich habe ich hab was besprechen müssen. Ne, so Und dann, dann stand da ein Original, ähm, wie heißen die Dinger? Dings. Diese Antennen. Antennen? Ja. Nee, die, die, die bösen Strahlen abwehren. Wenn Sie wissen, welche Antenne ah, wir meinen, dann rufen ähm, Sie an. So ein Aluhut. Na, nein, nicht Aluhut. Ah! Ein Faradayischer Käfig. Nein, also ich erkläre es euch. Das ist eine Pyramide aus, aus Kunstharz. Da sind verschiedene Metalle ah. drin. Oh, Lex, das ist aber schwerste Esoterik. Das, das war noch, das, das war das leichteste. Wow. Am nächsten Tag, ja. dann äh, ging es viel um Finanz natürlich. Mhm. Also wie, wie Geld wirklich funktioniert und wie man es wirklich vermehren kann. Mhm. Dann, äh, dann am nächsten Tag wurden Bilder gezeigt, wie äh, was für Tiere und Parasiten in unserem Trinkwasser leben. Mhm. Das heißt, also es wurde immer eingeengter. Und am, am letzten Tag, wo ich zugehört habe, dann hat er von einem intergalaktischen Krieg erzählt. Von dem habe ich auch schon von gehört. Von dem hast du ja, auch ja, schon ja, gehört. Ja, ja, ja. Und immer mit diesen Schlussworten, ich verstehe nicht, warum die Leute mir ab einem gewissen Punkt nicht mehr zuhören. Ich verstehe es nicht. Die wollen das einfach nicht hören. Das wäre jetzt ein schönes Schlusswort. Ja, das ist ein perfektes <lacht> Schlusswort. Hast Oder? du noch zugehört? Äh, okay, das war vielen, vielen Dank, Theo. Wir haben ein breites Themenfeld abgedeckt. Äh, ihr könnt die Politbande wählen, wenn ihr wollt. Das ist richtig. Ja. Natürlich, am 15. März. Ja. Äh, und es ist ganz wichtig, geht wählen. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen in Nürnberg nicht wählen. Es waren Die Wahlbeteiligung 2014 war... Irgendwo um die 45 Prozent rum nur. Mhm. Das heißt, es haben 55 Prozent sich nicht dafür interessiert, wer Bürgermeister, Bürgermeisterin und wird im Stadtrat sitzt. Und das bedeutet natürlich, dass jede Stimme, die abgegeben wird, schwächt die Rechte. Na? Also die nicht die, die Rechte, sondern die rechten Parteien. Also sind ja vermutlich zwei, die antreten, AfD und Bürgerinitiative Ausländerstopp. Und je mehr Leute demokratische Parteien wählen, zum Beispiel die Politbande, desto weniger Anteil werden diese Leute, die wir nicht mögen, im Stadtrat haben. Deswegen wählen gehen, wählen gehen, wählen gehen, wenn man vorhat wegzufahren, ne? ja. Wahlschein, äh, also Briefwahl. mit Wahlschein Briefwahl beantragen, auch vorher schon sich darum kümmern, ist man gemeldet in Nürnberg, hat man eine ordentliche Postadresse. Es gilt vor allem für eben unsere Szene. Ja. Gibt es viele Leute, die vielleicht nicht so oft ihre Briefkästen leeren oder vielleicht nicht wirklich gemeldet sind oder noch unter einer alten Adresse, weil sie die Ummeldung vergessen haben. All diese Kleinigkeiten, für die ich vollstes Verständnis habe, aber man sollte versuchen, einen Wahlschein und eine Wahlbenachrichtigung zu kriegen. Also Briefkasten checken, notfalls äh, Adresse im Pass oder im Ausweis checken 
und schauen, dass man wählt, notfalls mit Briefwahl. Hauptsache Stimme abgeben, es ist ganz wichtig. Und genug Material zum Wählen ist ja da, ne? Ja, es ist Filmmaterial. Und was man vielleicht auch noch zu sagen könnt, ihr könnt, ihr müsst, glaube ich, nur hier gemeldet sein oder sowas. Wie war das mit EU-Bürgern? EU-Bürgerschaft, ja. wenn man hat. Ja. Also auch alle, die denken, sie dürfen nicht wählen und sie kommen aus Spanien ja. oder aus ja, mit England, weiß ich jetzt nicht, wie es ist, also Großbritannien. Aber EU-Länder auf alle Fälle können wählen, wenn sie drei Monate in Nürnberg gemeldet sind. Genau, das wollte ich nämlich noch ja. sagen, weil viele... Äh, Denken, sie dürfen nicht wählen, dabei dürfen sie wählen. Richtig, ja. richtig. Ja, dann, dann hauen wir jetzt mal ab. Gehen wir wieder raus äh, aus dem Halbut. Vielen herzlichen und Dank, dass du da warst. Das war uns wie immer eine Ehre. Danke, die Ehre war ganz auf meiner Seite und ich habe mich freut sehr uns. gefreut. Das freut uns. Ja, ich auch. Ja. Das ist schön. Ach Leute, Leute, ihr könnt am 12. Theo in der Gostenhofer Buchhandlung, Buchhandlung genau. hören. Da könnt ihr dann auch gleich euch einen direkten Eindruck von dem Buch der zweite Krautwickel äh, erschien im Asli-Wendy Verlag in euer Gehör reinzimmern und äh, dann äh, ja, freue ich mich auf, auf nächsten Monat. Dann hören wir uns an der gleichen Stelle, gleichen Welle. Erster Freitag im Monat und mal schauen, was wir dann wo, in, welche, in welche Fische wir dann eintauchen. Schnickschnack, du willst es doch auch. Ja, ich weiß nicht, ob das so ein guter Spruch ist im Jahr 2020. 